0: Det här kommer att bli år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet. Han har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budget för vårt show? Mörkare än det var.
1: Ja, inte stor. Hej och varmt välkomna till Streamingpodden. Det är avsnitt nummer 47 faktiskt. Och vi sitter här i Stockholm och spelar in det är den 16 juni 2022- det är jag, Jonas Birme och Magnus Svensson Vi båda från Ivin Technology Vi har precis avslutat, jag precis kanske fel ord att säga Men för några veckor så hade vi Streaming Tech Sweden Som vi arrangerar Och det är väl fokus på den dagen, det här avsnittet främst Men vad tyckte du Magnus, hur var dagen?
0: ja Väldigt väldigt kul och väldigt bra dag rakt igenom. Allt flöt på bra. Man är alltid nervös som arrangör att någonting inte ska klaffa. Men jag måste säga att hela, hela dagen funkade väldigt bra. Och det var uppskattat av alla jag pratat med efteråt. Så att, och kul att få träffa hela industrin igen efter två och ett halvt års uppehåll. Ja, jag kan verkligen bara instämma där.
1: Och vi kommer att komma tillbaka lite mer kring själva dagen och det som pratades om och lite om våra takeaways från, från föredragen. Men innan vi gör det så ska vi gå in på lite, lite streaming, eller lite nyheter inom det här streamingteknikområdet. Vi kan väl både sportrelaterade kan vi säga och bara för några dagar sedan så slog det ner som en bomb. Nej, jag kanske inte ska kalla det så men man fick intryck därför när man läste vissa medier, men det var att Apple säkrar de globala rättigheterna för MLS och för ni som inte vet vad MLS är så är det den amerikanska proffsligan i fotboll och då pratar vi europeisk fotboll och inte amerikansk fotboll för att vara tydlig med det. Vad, vad betyder det här Magnus?
0: Ja, det är ju ett ganska intressant. Jag tror det första som jag känner till unikt som är som liksom, dels har de exclusive rights i tio år och de har internationella exklusiva rättigheter alltså De har globala exklusiva rättigheter till fotbollen från och med nästa år. I alla länder, alla matcher, allting är enbart på Apple TV. De kommer göra en egen... Det kommer inte vara som liksom Apple TV plus abonnemang utan det kommer vara som jag inte en egen tjänst men du kommer att behöva ett eget subscription för att komma åt de här matcherna.
1: Men fotboll eh, alltså MLS den fotbollen den har ju viss konkurrens med den europeiska fotbollsligorna mm. och även andra som, som väl kanske eh, har kommit längre eller populärare eller större det här är ju inte, hur stor är den här sporten egentligen, vad, vad
0: är värdet av den här rättigheten? Det är svårt att säga, men den växer ju för varje år från amerikanska intresset och ett sydamerikanska intresset för sporten och de har ju lockat, vi har ju haft våran egen Zlatan Iverhejmovic som har spelat i LA och de lockar till sig en hel del, kanske inte upcoming stars men ändå relativt etablerade stjärnor i ligan och... Den, amer den amerikanska fotbollen så att säga, den, den traditionella fotbollen, är som vuxer sig starkt även internationellt och de är högt upp i OS- och VM-turneringar. så att Jag är inte helt säker på att den, den kommer stanna som en, en mindre liga utan de kommer säkert expandera med det här så att det, det är ett intressant ett, att, att Apple har tagit de exklusiva rättigheterna i tio år det är ganska långt avtal, stort avtal och nu har det väl läckt ut lite att de tittar på att kanske göra någon form av redistribution till kabel tv på vissa matcher eller som exklusivt eller såhär, så de har väl klart, Apple själva har väl egentligen inget jätteintresse av att skicka det vidare för det pengar är kanske inte det de är här för men MLS har väl en, ett intresse av att nå ut så mycket som möjligt Mm. Så att jag tror vi kommer se Lite experiment med Vissa matcher kommer vara gratis Och sådana här saker så att man lockar in intresset I den här sporten Men De har ju redan tidigare tagit Baseball, vissa baseballmatcher på Apple också Så de tassar ju definitivt in På livesportområdet Med, med stora kriv här mm. Ja och det är ju klart
1: Att det, det är För sporten Som sådan så så tror jag att det behövs ja, men det är väl räckvidd initialt som man börjar få upp populariteten och eh, det är väl klart att locka över proffsspelare från Europa dit eh, det, det skapar ju eh, en ny form av NOL mm. eh, det, är väl det man kanske hoppas på och eh, så vi får se det är, men, men som du säger tio år det är en lång tid eh, det visar ju ändå på att det finns någon form av långsiktigheten den satsningen och det är klart att äh, blir det stort och populärt då har man ju kanske gjort ett riktigt klipp när man har varit ute tidigt um, så det blir väl spännande att se vad som händer jag tror
0: jag att Apple lär sig en hel del av det här också, att hur det är liksom att ha liksom globala rättigheter för en sportliga och få ut till, till som ett livesändningar har inte kanske varit Apples styrka tidigare har inte riktigt fokuserat på det så att det är nog mycket lärpengar här för Apple också och det är de också är ganska unikt att de, de har ju då helt plötsligt inte med här local blackouts så att de inte får visa matcherna i hemmastäderna och sådana här saker. allt Alla sådana restriktioner är bortblockade. Så att mm. det är ett litet ny grepp. Och det är väl den första sporten jag vet, en stor sportliga som går helt exklusivt på streaming. Mm. Och eh, vi ska väl tillägga också
1: då att det var ju ett tag sedan som Apple öppnade upp sin tv-tjänst även för andra enheter mm. än bara Apple. Det eh, ska vi komma ihåg också att de har ju. Det är inte bara
0: Apple-ekosystemet
1: ekos eh, som där. Eh, kopplat
0: till finns ju på alla device nu. Så att det är som, där kommer det inte finnas några begränsningar på vart du når ut. Och, och rätt prisat så kan det ju fortfarande bli en väldigt attraktiv tjänst. Mm. Så att de har inte släppt några som helst pris, pris, hur de kommer prissätta det här eller någonting sånt. Mm. Så att det, det återstår väl att se. Ja, men de har ju alla möjligheter att bandla ihop det som
1: de har gjort med sitt TV, Apple TV Plus de, allt från när du köper en ny så får du på köpet eller om du kopplar ihop med iCloud och alla de här olika andra informationstjänsterna mm. så de har ju alla möjligheter till att göra kanske attraktiva bundles där det bakas in i i något som du redan har eller och på så sätt bygger du upp en, en subscriber base. Och det är väl det som är kanske viktigt här i början, kan jag visa på att...
0: Det ska ja, bli spännande för att följa det här, för det här ser man ju nu. Det är ju liksom inte bara företaget, i princip bara Amazon och Dazoon och andra som har gått in och liksom försökt norpa rättigheterna för, för sporterna från kabel, traditionella kabel till kabeldistributionen och Apple plockade väl Monday Night Football eller Amazon plockade dem och sådana saker. Så att börjar ju naggas i kanten ganska friskt på de traditionella tv-bolagen som sitter på, på, traditionellt har suttit på sporträttigheterna. Men vilka
1: ska vara oroliga idag då, av att en sån stor jätte som Apple då ger sig även in i, i sport Uh, det har ju pratats om länge också om, om hur Netflix ger sina sport och vad det skulle påverka för det är, ändå, det här är ju ändå de har ju mycket pengar i sina kassor de här, uh, Apple och Amazon för den delen också. Mm. När de nu ger sig in också och börjar vara med och, och slåss om rätt och betalar för dem, kommer en, en mindre spelare,
0: en lokal spelare eller en nordisk spelare för den delen ha överhuvudtaget en chans? Nej, först, de första som ska vara nervösa och bara dära på manschetten är ju de liksom nationella networks, ABC, NBC, Universal, Viacom som normalt sitter på de här för att det är i princip det sista som driver kabel-tv-abonnemangen har ju varit sport. Och börjar de tappa dem också så kommer vi komma till en brytpunkt när de traditionella kan kanalpaketen inte är attraktiva tillräckligt. Så de ska ju först och främst bli nervösa. Sen ja, självklart de mindre spelarna när, när Apple går och hostar upp de globala rättigheterna så behöver inte det stanna vid den amerikanska fotbollsligan utan det kan ju det kan ju definitivt hända att de går in på lokala marknader också och det tar globala rättigheter mm. så att jag tror att Apple lite gör det här ja, ganska dyr lärpeng men det till, för Apples räkning så är det inte en dyr lärpeng det är säkert en väldigt nyttig lärpeng för dem mm.
1: Mm. ja men de är väl också säkert eh, ja men det är väl en symbios där med allt från eh, tjänster
0: och, och ja i slutändan så vill ju Apple sälja mer Iphones och, och Macbooks och vad det nu må vara. Så att det är liksom inte, de, jag tror inte de är här för att tjäna pengar på sporten i sig. Mm. Det är lite som Amazon driver in trafik till sin egen handel så är det här ett sätt för Apple att driva in, mm. in hårdvaruförsäljning och infrastruktur och mm. datorer och allt vad de nu vill mm. sälja.
1: Ja, precis. Bra, men vi lämnar fotbollens värld och så hoppar vi till en annan sport. Cricket, vad har du berättat om
0: det Magnus? Jo, det var ju nu i början på den här veckan så var det ju budgivningen, online budgivning på de indiska cricket -rättigheterna. Det är väl absolut den största sporten i en av de största länderna så att det har ju varit väldigt attraktivt. Och det har ju varit Disney tillsammans med Hotstar som har suttit på både streaming- och tv-rättigheterna fram tills nu. Nu tappade Disney-streaming-rättigheterna för, för Cricketen, det var kom 18 som är delakt av Paramount och delakt av ett, ett som är TV18, som är ett indiskt TV-bolag som norpade streaming-rättigheterna också. Mm. Disney tappade helt plötsligt dem. Så att nu spekuleras det ju hur mycket Disney ska tappa av sin Disney Plus. Som har, det var ju Cricketen som har drivit Disney Plus-abonnemangen det mesta tv-tittandet och det mesta cricket-tittandet än så länge inte är dock på de traditionella tv-kanalerna så mm. att nu, det är som nu, nu helt plötsligt så är ju storing från Disney att det kanske inte är så farligt att tappa de här utan, mm. utan de, ska, de ska driva trafik på annat sätt men det har ju varit ganska uppmärksammat och de hostade ju upp 3 miljarder dollar för det så att det är fortfarande pengar mm. vi pratar om här och, så att nu, nu tappar, och då får vi se om vi ser en dipp i antalet abonnenter i Indien för Disney efter det här tror mm. troligen, nu är det först nästa år som vi kommer se det i så fall, för de har ju fortfarande rättigheter under året mm. så att, nu har väl Disney egentligen på sig till nästa år att se hur de kan behålla och inte churna för mycket i Indien mm.
1: Men det här, det här tidigare läget är Disney Plus appen ja. eller, mm. det eller
0: Hotstar som heter deras varumärke i men Aj, det är istället. Disney Plus mm. varumärket i Indien
1: mm. Mm.
0: så att vi får följa det här med spänning då har ju varit lite så här Amazon var ju med länge i budgivningen den gav sig någon vecka innan eh, okay. slutgiltigheten så att Amazon insåg att det kommer sticka väg tror det för mycket pengar eller mm. någonting sånt. Så att i slutändan så var det egentligen stod det emellan vad jag kom 18 eller Paramount och, och Disney.
1: Men Amazon de hade de vill bara streaming. Ja. Um,
0: men att Disney har väl Listener hade ju båda rättigheterna ja. innan, så att de har ju, och de har fortfarande via Hotstar även traditionella mm. tv-distributioner, och den behåller de ju, så att mm. det stora tv-tittandet och stora annonsintäkterna kommer de fortfarande ha den vägen. Mm. Men självklart, det streaming är ju där, där de tillväxten är tänkt att komma, så att ett visst slag är det nog. Sen har de ju extremt dålig inkomst egentligen, ARPU per, per tittare i mm. Indien. Så att tittar man på det så kommer de säkert driva upp den, den genomsnittliga inkomsten per tittare tack okay. vare att det kanske blir färre i Indien eller liksom, de har inte varit pris, prismässigt har de inte dragit in de stora pengarna där. Nej. Precis. Nej. Så att vi får följa det här det är alltid spännande när de här stora budgivningarna, det måste vara ganska spännande online-budgivning när vi pratar miljarder dollar.
1: <laughs> får man inte sms då, när man höjer det? Ja så. exakt, nu
0: höjde i nu 18 här så. Att det ja. är ganska tuff, tuffa online för, förhandlingar. Ja, jag tänker.
1: Intressant. Ja, men det är klart. Men bra. Det var det. Vi hoppar raskt in då på Streaming Tech Sweden 2022. Och om man ska väl sam försöka sammanfatta den genomgående, tyckte jag i alla fall, under dagen. Det var att det var väldigt mycket i eh, respektive föredrag så pratades mycket om, om standarder det var, någon sta det var någon standard som lyftes fram mm. eller någon ny standard som var på väg eller det de berättade om skulle standardiseras och så och, så. och det är ju alltid eh, intressant att se och höra att eh, det går mot en, en, en väg där, där, man, där det som har gjort internet och webb och sånt ändå rätt lyckosamt är ju på grund av att det finns ett gemensamt språk att prata Eh, och det, det, har, det är det som behövs för att, för att få som en, en etablering av någon ny teknik eller någon, någon sak. Eh, sen så var det såklart eh, hållbarhetsaspekten fanns med också på vissa håll, och även eh, det, privacy, integritet på svenska, integritet och mm. så den biten som, som bubblar upp. Eh, men det, det som ändå tycker var, det är just det här standarder internet, det är som genomgående mm,
0: Öppna standarder som är liksom att, att alla ska vara med vi skapar det så att man liksom inte får de här lo vendor lock-ins eller mm. proprietary interface och sådana saker utan det var väldigt mycket att prata om öppenhet och öppna standarder för att kunna bredda och...
1: mm. Om vi går igenom dagen då så började dagen med ett föredrag av Sveriges Television och och Agile Content. Agile Content som eh, köpte upp Edgeware. Eh, så att Johan Bolin från Agile Content känner säkert många till vid namn från Edgeware. Och sen så var det Dennis Bur från Umeå, eh, från Sveriges Television, eh, som fick lite hastigt och lustigt ersätta Adde Granberg som var egentligen tänkt att, att tala. Men eh, det blev en bra mix ändå tror jag bland två. De berättade om, väldigt intressant, hur de eh, har lyckats förflytta en del av tv-produktionen eh, till molnet. Och, eh, till molnet och på standard internetinfrastruktur. Alltså det vill säga inte ett eget wide network med fiber dedikerat utan faktiskt över internet. Så att man kan sitta hemma eh, på sin iPad- om man så skulle vilja och eh, producera och eh, det, det var väldigt intressant att höra eh, dels så var det ju det tekniska såklart eh, tekniska aspekterna men också mycket det här kanske behöva ändra eh, kulturen i företaget för att anpassa sig till det här de tillsatt en ny roll som kallar remote operator eller hur det var mm. eh, för som en del i det hela också. Så det är, mycket, det är mycket mer än bara tekniken som behöver utvecklas och etableras i det här området. Um men vad, vad tar du med från den föreläsningen? Det jag tar med det är
0: att, att grundtanken från hela det här arbetet var inte att göra dagens infrastruktur molnbaserad utan egentligen utgår ifrån hur dagens internet- och molnbaserade teknologi kan, kan användas för att, att göra motsvarande saker utan man har liksom inte bara försökt gjort en replika för att bara få flytta det till molnet utan de har ju som verkligen tänkt hur, använder, hur fungerar internet och hur kan man använda det för att skapa tv
1: mm. Ett exempel på det, det är ju om man tittar på de här olika protokollen. som finns för att transportera video eh, eh, istället för att du utgå från en miljö där du har en STI-miljö som man byter ut okomprimerade data till, eh, till IP så tittar man på Okej, hur fungerar internet? Hur ser paketen som skickas över internet ut? Hur kan vi stoppa in videodata på ett sätt så att det faktiskt passar in där? För de standarder som finns sedan tidigare för, för detta har inte varit riktigt utformade för den typen av, av paket som skickas över internet. Utan varit mer anpassade för ett lokalt nät. Och här lyfter de fram en, en, en ett ny standard som är öppen, som kallas EFP, Elastic Frame Protocol, som jag vet att vi har tagit upp tidigare i den här podden, som, som löser en av de begränsningar som finns i, i MPTS-paketeringen till exempel, som då är mer anpassat för, för att överföra eh, över målet. Det som jag också tar med mig från det här var. Att man inte bara tittade på det, hur man hittade på internet och vilken teknik som man passar för det, utan man också tittade på vad finns det för, för teknik och enheter idag man kan använda sig av. Det behöver kanske inte vara broadcastutrustning för alla delar, utan med en iPhone till exempel idag som har en, en rätt avancerad kamera och sensor kopplad på en annan glug så har du ju kanske en, en likväl jämförbar kamera plus att du har möjligheten att då eh, lägga in din mjukvara på den mm. på ett annat sätt än vad du kanske har om du köper en Sony-kamera där kan du inte lägga in någon mjukvara egen mjukvara alls själv så att säga mm. så det är de här sakerna som jag tror spelat mycket stor roll i det hela här också eh, man behöver släppa sargen från att köra okomprimerat eller jättehög bitrate mm. eh, göra den kompromissen Eh, deras talk heter The Best Effort eh, och det är liksom så det bästa effort är ju så internet fungerar i den distributionen så att man anpassar sig ut efter det.
0: Mm. Ja, jag tycker det var intressant just de här tankebanorna och att det var även en organisatorisk och en, en, en kulturell förändring på SVT och inte bara en teknikförändring det är som jag tror att man måste tänka annorlunda som organisation också. Men i slutändan så kan du ju skapa mer i för för en billigare pengar och för ett enklare arbetssätt.
1: Mm. Och eh, dagen som hölls Efter det eh, Det var från, eh, av Ryan Jespersen Från Dolby eh, Men som tidigare varit på Millicost Som blev uppköpt av Dolby eh, Känner igen det namnet också Från, från Vausa eh, Och eh, Det här är ju intressant om man tittar på jag menar, Low latency, det har vi pratat om Alla år på Streaming Ska jag säga Och eh, det, det kommer ju upp behovet av low latency kommer upp hela tiden när det är något världsmästerskap och din grann som tittar linjärt avslöjar för dig när det blir mår om du tittar på streamat och så vidare och det har som var den stora problematiken men det Ryan Jespersen har lyft fram i sitt förra det är ju framförallt att det vi har sett här under nu pandemin, det är ju att det, det har mer handlat om eh, möjligheten att koppla ihop eh, och det finns ju ingen bättre transport, eller bättre sätt en internet att just koppla ihop eh, personer som sitter på olika ställen eh, och eh, när du kommer till den aspekten så förstår man att det är ju egentligen human interactivity alltså den interaktionen mellan mellan människor som är den egentliga drivkraften av sub low latency lösningar för jag menar, där behöver det men allt det kan vara allt från utifrån en artist eh, interaktivitet med de som tittar Eh, vilket ju blev eh, väldigt tydligt under pandemin när det var tomma, eller, när det var tomma publik eh, eller Nej, arenor, tomma läktare, läktare precis och eh, det, 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 det skapar en viss förståelse. och idag så finns det ju egentligen inte något annat väletablerat protokoll över internet för just realtidsöverföringar. Eh, förutom WebRTC och det han lyfter fram i den här presentationen det är ju dels hur de, hur de använt ett projekt för att samarbeta vid tv och filmproduktion eh, när man inte kan samlas på en, en studie i Hollywood hur jobbar man då eh, men också hur, hur man kan använda eh, WebRTC för att eh, skicka i, upp en ström till en WebRTC-server och eh, Eh, anledningen till att det inte har blivit en etablerats eh, etablerat inom broadcast standard, det är för att konkurrenten till det jag vill är, främst RTMP som är ett ganska standardiserat protokoll. WebRTC är en standard men den saknar vissa bitar för att vara lika eh, enkel att implementera som RTMP. Och det här eh, de har de tagit fram ett, eh, en standard som heter WIP WebRTC HTTP Ingestion Protocol som man då berättade om eh, och den kommer enligt honom, att bli standardiserad här under hösten eh, den befinner sig i en draft just nu hos IETF eh, och det finns några som har implementerat allt från eh, mjukvara VMX OBS till hårdvaru eh, som eh, Teradek och High Vision har implementerat WIP-stöd för att skicka upp till en WebRTC-server Vad är dina takeaway från, från den här Eh, presentationerna
0: jag, tyck, jag tycker det är som dels att, att det finns en, en ambition och tillbaka till inledningen vi pratade om just att man vill försöka öppna upp det här så att det blir verkligen använt också och jag, man bara, måste bara fundera på vilka use case är WebRTC och Low Latency verkligen behoven också det, är det, som, det kanske inte är att alla fotbollsmatcher, alla sportshandelser måste vara i Low Latency men vissa interaktioner är så som när du vill ha feedbacken tillbaka till, till den som utför någonting och sådana saker så att och just, just standardiseringsengagemanget och att intresset nu väcks även från egentligen från Dolby sida som jag hade köpt upp Mediacast för den här anledningen.
1: Mm.
0: Så det börjar ju och är ju, det som, ju det som absolut ingenting nytt av ju används. vi använder det ju dagligen under pandemin i våra teams och Zoom och alla mm. de här sammanhangen men, men nu börjar det även tittas på hur man kan använda för som traditionell man kan säga, broadcast. Mm.
1: Nej men han, han, han poängterar i sitt föredrag att just HLS och MPEG Dash och den typen av http stream det kommer ju fortfarande det, är som kommer, det här kommer inte ersätta det det kommer vara det som används kanske framförallt för one-to-many i stora skalor och när inte interaktiviteten är, är en del i det hela då finns det ingen anledning att använda det något annat heller men det är just det att, att verkligen hitta det här det är inte det här use att grannen spoilar. Du kan ligga 30 sekunder efter, bara den ligger lika mycket efter. Mm. Det löser det. Men det är just den här interaktiviteten. Eller att du kanske befinner dig på plats där saken händer. Så att du har en second-screen-upplevelse i form av en in-stadium-experience. Du, du kan sitta på olika kameravinklar i din mobil eller ersätta ljum på tronen eller sådana saker. Då måste det ju vara väldigt logiskt för du, du sitter faktiskt där och hör och ser det är från en annan vinkel tidigare annars så att säga.
0: Det är ju inte jag definitivt ser framför mig att man är på en skid, skidtävling, rallu och sådana saker där du kanske liksom bara ser en liten liten del av arenan Medan man då kan plocka upp sin mobiltelefon och följa resten av tävlingen. Och då, då, då kan man ju inte ha den en minut efter.
1: En rally är ju jättebra exempel. Ja. Jag menar, hur kul är det för publik på en rallytävling egentligen? Du, går, du först tar ut mitt ingenstans, det är säkert kallt och fryser. <laughs> och så sitter du i en kurva där och så sitter du och väntar på en bil som var, and, var, var andra minut kanske bara vroom och du hinner knappt se den. Här. Men du har ingen aning om, om, om vilken tid eller vad Nej. det var och så vidare. Eh, nu raljerar det lite grann, det är säkert jättekul. Men, men eh, det tror jag skulle radera till andra det. Här, kanske, att mm. Absolut,
0: jag saker. tror det finns många sådana jordskrejer som man kanske inte riktigt har fokuserat på tidigare men mm. det blir möjligt med...
1: Ja, men då pratar vi inte i en miljon tittare utan kanske det kanske är ändå begränsat. Mm. Men, men det, det viktiga då är att det är under en sekund mm. Ja, saker. Det var intressant, det var det, var det verkligen men därefter så hade vi Rufael, Rufael Mercuria från Unified Streaming som presenterade också en standard ett, det är ju inget nytt unikt problem men, men hängseln och livrem är något som vi alltid tillämpar och ett sätt, eller en sak som man behöver tänka på det är att för live kodning så behöver vi ha kanske två kodare för jag om en går ner vad händer då då, då, då stoppar allt och eh, det finns ju lite utmaning med just att ha två enkoder för då behöver vi se till att det är synk mellan varandra och att det de, det de spottar ut sig och, och lägger upp på origin är samma sak fast det kommer från olika ställen. Och eh, det är väl den biten han pratade om en, en standard kring just den typen av synkronisering.
0: Och eh, du några takeaways på den? Ja det är ju egentligen ett arbete som har pågått ganska länge och bland annat vi från Ivin har varit med, med ett öra på rälsen och lyssnat lite under det här. Det har varit en öppen diskussion från start. Det har inte som inte varit tänkt att det skulle bli någon proprietary utan det är ett industriproblem som har som funnits ganska länge att, att få två kodare att synka sig och, och även då att man inte bara för att få koden att synka sig för redundans men det kan även vara för watermarking, det kan vara att time metadata och alla sådana saker. Så måste, du måste ha en, en synkronisering mellan två instanser. Så att det här har egentligen plockats fram tillsammans av industrin och, och nu är på väg att, att bli en öppen standard för det. Så att det löser kanske inte de roligaste, coolaste use mm. men det löser de basala use så, som Red och Dance och, och Hängslen och Livrem.
1: Mm.
0: Så att ibland måste man titta på de bitarna också, för streaming är ju inte bara... Liksom, det, nu är det ju det sättet som de flesta tittar på tv, eller många tittar på tv och då då måste man ha redundans i in, införden mm. och sådana saker så att det är ett väldigt viktigt område som kanske inte alla tänker på dagligdags mm.
1: Och sen så hade vi eh, Kenneth Eriksson från Spotify eh, som berättade om deras transkodering eh, och då var det väl framförallt eftersom det här är en konferens med fokus på video så handlar det framförallt om deras videopodcast som är framförallt det som de har video och han berättade lite om utmaningarna kring det. Det som skiljer video-podcast mot musik är ju oftast att musik, det är ju något som du jobbar med ganska lång tid. Du spelar in en studie och du förbereder marknadsföringar, turnéplaner du har en release-datum och, och så. Medan eh, video-podcast, handlar det kanske mer om att vara först mm. ut. Och, och då betyder det också att du behöver transkorderar snabbt. Du kan inte skicka in det i lång tid i förväg och ha ett release-datum om några månader utan det är nu som gäller. Och det är väl kanske liknande utmaningar som andra UGC-plattformar har såklart. Men det är lite något i det hållet och det var rätt intressant att lyssna på just kring att hitta den här balansen då mellan att det ska gå snabbt och komma ut snabbt det ska funka på väldigt många olika enheter och att det som kommer in kan vara en väldigt blandad kompott av saker. Han nämnde att av 3000 som man hade kollat på så var det väl 116 eller däromkring olika bara upplösningar på det som kom in.
0: Ja, för det mesta kommer ju från det som, ja, fel ord men amatörer egentligen. Det är, liksom, det är inte professionella studios och sådana saker mycket av det här kommer ifrån och man får ju titta dels på vad får man för informat, vilk, vilken typ av, av innehåll är det. Om man tittar på en videopodcast så kanske det är väldigt mycket talking heads. Mm. Det sitter två personer, en person i en studio som kanske inte rör sig speciellt mycket. Den informationen är ju värdefull vad det gäller att koda snabbt. För det kan du, kan du göra det mycket, mycket mer effektivt när du vet att det är en sån typ av innehåll. Och titta även på vilken typ av, av datanätverk är det är till för mobi eller som är det mobiltittande eller mobillyssnande vilken typ av användare pratar vi om och sådana saker. Så han, han tog upp väldigt mycket av liksom hur man kan hitta en balans mellan kvalitet och hastighet. Mm.
1: Ja, men det, var, det är alltid intressant att få lite perspektiv på de här sakerna. Jag menar, Spotify är ju ett stort, de har väl 400 miljoner användare. Eh, och det är en sak, men de är också väldigt många som skapar saker där. Allt från musik eh, är, nu kommer jag inte ihåg siffran, men det var en väldigt eh, spännande storlek i alla fall på hur många, hur många låtar
0: som Laddas upp där Ja det var nog ohyggligt Och om man tittar på dem har ju väl då 82 miljoner låtar lagrat, mm. Men de har även 4, tu 4 miljoner podcasts så ja. det, det växer ganska kraftigt på den sidan Där det produceras väldigt mycket podcasts mm.
1: Ja men det var alltså det var riktigt intressant uh, och Därefter så hade vi ett uh, företag med titeln Is MP2 greener than AV1 Det var lite provocerande titel kanske men vad den handlade om var ju framförallt att men titta på hur mäter vi klimat eller koldioxidimpact i, i vår bransch och, och så. Så det var ganska intressant att det finns ju så många sätt att räkna på. Mm.
0: Och alltid, kanske inte alltid, man måste också titta på balansen där. Han, han tog upp ett exempel med liksom, är de, de nya, kom, hårdare komprimerade encoder och kodeckarna mycket bättre. Och liksom, då kanske det kräver mycket, mycket mer energi för att koda med en, en mer komprimerad kodeck. Men liksom, man förlorar kanske lika mycket där beroende på hur många tittare man har och sådana mm. saker. Så att, och det var, det var väldigt intressant att få de här liksom live-exemplen eller få exemplen på liksom hur mycket saker och ting verkligen kräver och hur, att man, hur man kan göra det lite effektivare kanske, att göra det on demand
1: mm, det, det är som, det är som jag tyckte var mest intressant just Först, om man bara stirrar sig blind på vilken kode man använder sig av så blir det kanske lätt som du säger att man bara flyttar problemet från den ena sidan till den andra ja. som totalt blir den samma det som man lyfte fram var ju att det fanns ju kanske andra typer av optimeringar om man även här ska titta på ja, men hur fungerar internet, hur fungerar den här typen av, av uppspelning, det är ju inte broadcast i den, den meningen äh, i, i den meningen att du det är en sändare som skickar ut oavsett om någon tittar, utan här är det ju ett förfarande där, där klienten laddar ner och hämtar dem de segment och de sjunkar som den vill ha. Mm. Och om man utgår från den ändan så kan man ju tänka sig att det är lite waste ändå att skapa segment för alla eh, olika upplösningar och eh, många kanske inte någonsin över efterfrågas. Och då har du ändå spenderat energi för att göra något som inte efterfrågas. När man istället kanske kan eh, tänka sig en approach vilket är ju då möjligt med den här tekniken att okej, okay, man gör det on demand. Mm. Och eh, om man nyttjar eh, molnskalbarheten på, på det sättet som man kan så kan man ju splitta upp det här i ett kanske ett mer, mer effektivt sätt att nyttja det på. Eh, så även här tycker jag det var väldigt intressant. Det finns väldigt mycket likheter med, med, med Modehands föredrag och det SVT och Edelcontent. pratade om var just det att låt oss titta hur internet fungerar och så utgår vi från det. Snarare än att försöka skorna in någonting som är gjort Eh, traditionellt på ett sätt Inne i, in i internet
0: ja, Istället för att som, så mycket av industrin gnällde på att man får höra så många gånger Att internet är inte byggt för video Och sådana saker mm. Men Om man vänder på det, att det är som, okay, Hur är internet byggt och hur kan vi använda det för video Ja. Och det var liksom, antagligen något liknelse med, med pizzeria också De sitter ju inte och gör alla pizzor på morgon mm. Och lägger upp för att eventuellt om någon kommer och köper dem Utan då mm. vill man gärna ha just in time
1: Ja, ja. exakt Ja, det var bra e Sen hade vi eh, Loke Dupont från eh, TV2 Danmark som eh, berättade om hur de hade itererat fram och utbyggt byggt vidare sin arkitektur och plattform för att kunna eh, snabbt skapa eh, catch-up eller live to från sina kanaler. Mm. Eh, och det var för, för min del framförallt väldigt intressant och lärorikt att, att höra hur de nyttjade Saker som de redan gjorde tidigare i flödet som de dekorerade strömmarna med markörer för när program både börjar och slutar och när det är reklam. Med den informationen så kan man göra ganska exakta klippningar automatiskt och
0: väldigt snabbt. Mm. Just att det som man, man, man kan tycka det är ett relativt trivialt use case att man ska liksom en, göra en, en, en VOD-asset ur en livesändning men den ska ändå vara frame-accurate, den ska ju komma fram ganska fort och du ska slippa manuellt handpåläggning och sådana saker. Mm. Det, det, man kan tycka att vi borde ha det här laget men inte så effektivt som de faktiskt har producerat fram det. Det var, det var intressant att se hela deras flöde och hur de att de använder redan befintlig teknologi för att, att även använda till... Mm det här. Nej men och ju skillset är ju ganska tydligt
1: ja. jag det är inte alls ovanligt om det är speciellt om en live sportevenemang att man som, okej okay, man missar starten då kan man antingen välja, man vill ju, om man kommer in tio minuter efter start vill man ju ändå se det från början så det måste ju finnas tillgängligt att kunna göra det mm. eh, alternativt att du inte kan se den eh, live överhuvudtaget, men då vill du ju inte vänta så länge, du vill ju kanske bara sitta och vänta på att det är slut och sen börjar du se det, eller typ precis, när du vill se det vill du kunna titta på det, då vill du inte behöva vänta på att, Ja, men om några timmar så kommer det finnas tillgänglighet Nej. för att det ska genom någon process att transkorderas. Ska framkallas. Precis. Eh, och sen eh, efter det så hade vi eh, eh, Ali C. Begen från Ossygen University. Eh, men Ali jobbar också en del åt Comcast. Eh, och eh, han berättade om en ganska intressant teknik eh, som också håller på att standardiseras Kring, jag menar, när, det, när vi pratar om low latency så handlar det ju oftast om att man behöver justera spelaren till att ligga så nära live edge som möjligt. Och eh, sättet att göra det på det är ju såklart att du justerar hur, hur snabbt du spelar upp. Att spela upp lite snabbare än realtid. Och eh, det finns ju vissa tillfällen när det märks när du gör. Eh, och det finns vissa tillfällen när du kan göra det utan att det märks överhuvudtaget. Eh, och det, det här deras algoritm gick ut på var just att att analysera lite mer vad det är som händer eh, i själva i videon eh, och utifrån det eh, avgöra om det kan om det var lämpligt att eh, snabba upp eller kanske göra så det långsammare. Många med
0: den informationen till spelaren så spelaren bättre kan göra de här valen när det är lämpligt att mm. eh, spela snabbare eller spela långsammare för att anpassa sig. Så det, det kan man se ibland. Jag tänkte på det redan som senaste när jag satt på videokonferens med, med en kund och rättvare så börjar spelaren spela spelar lite fortare och liksom, ibland är det inte lämpligt att göra det och framförallt på en spelfilm som då är liksom, mm. som är kanske en premium content och då vill man kanske inte liksom bara anpassa i fel tillfälle på filmen så att mm. det här var det som liksom ett sätt att från, från content creation och, och paketeringen signalera till klienten liksom mm. vilket typ av vilken typ av scen det är och vad, man, och vad det som är lämpligt mm. Det är som samma tillbaka till det var standardiserat sätt att göra det och inte att det ska vara, varje ska sitta och uppfinna djuret själv. Mm.
1: Och sen så precis så hade vi Willow från Akamai eh, som han har varit här förut och pratat. En väldigt bra talare tycker jag. Eh, och han lyfte fram... <laughs> det är inte så att vi har nog mycket. Det, 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 säger så, det, det finns en hel del på vårt bord att adressera i den här branschen ändå. Så att, eh, vi behöver egentligen kanske inte mer saker. Men han ville ändå lyfta fram en ytterligare sakbok. Det var privacy eller integritetsaspekten eh, som är ändå eh, något som pratas väldigt mycket om. Och han visar ett ganska bra exempel på hur mycket du egentligen bara av att surfa till en sida eh, ändå delar med dig av ditt IP-nummer mm. bara för att göra det. Och eh, det är klart man kan tycka att ja, men vi kör ju HTTPS och hela den viten är inte det är säkert. Eh, men du, du lämnar spår eh, mer än du tror än eh, mer än kanske många är medvetna om. Och det här är ju någonting som som Sådana som Apple till exempel, de, de jobbar ju väldigt mycket för att, så att säga, eh, sopa igenom med spåren på olika sätt. Och eh, det hans föredrag handlade om var just hur påverkade det då vi inom 8TP-streaming typ framförallt då. När, när Apple implementerade de här olika kraven på privacy-lösningar och sådana saker och... Eh, det var, det var väldigt lärorikt för, för min egen del med allt från maskbaserade dubbelproxylösningar och, och så vidare och så vidare. Eh, hur, man kan, hur det finns för sätt att, att eh, dölja dem i spåren men också hur du kan hantera det på ett bra sätt utan att påverka Prestandan eller upplevelsen för användaren på ett negativt sätt.
0: Nej, men du måste även fortfarande tänka på att du vill ha någon form av localization, för du kanske vill ha någon form av riktad och du kanske liksom ska ha närmast edge och sådana saker så du måste på något vis ändå kunna ha någonstans höra och, här. och han visar några ord exempel på hur långt det kommer kommit med det här och hur fel det kan bli ibland mm. vad det är localization och, och sen gäller det att det här ska kunna... Sitter du och proxa allting genom en relay server så måste den kapaciteten mm. motsvara hela internet. Mm. Så att det, 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 det var intressant genomgång om man fick verkligen ha upplevt... Man tänker ju oftast inte på de här. Mm. Det, är, det här är väldigt liksom low-level som kanske inte är liksom det normala use-caset för streaming. Men det är väldigt relaterat. Mm.
1: Nej, Det kan vara en utmaning att förklara det här för juri jurister då, mm. och uh, legislations. Och sådana pitar också just. Men det var intressant. Sen så hade vi Mikaela Larsson från TV4 Simor som, som gav en hel del bra ögonöppnande saker vad det gäller användarupplevelser och streamingtjänster i generellt så. Vad uh, är dina takeaways från den, Magnus?
0: Jag tyckte det var mycket som jag har upplevt som de tycker exempel på, liksom att, att folk tittar inte på vissa tv-program, Om man frågar dem, men tittar man på statistiken så tittar de faktiskt på en hel del. Mm. TV-programmen. Ingen ser Paradise Hotel? Nej, det var, det var vad hon sa. Det som att, frågar du svenska befolkningen så är det ingen som ser Paradise Hotel, men det är kanske är att de är tittade på tv-programmen, så att och hon pratade också väldigt mycket om hur, hur man kan liksom genom enkla saker formulera sig lite annorlunda så man inte känner sig för med med tillbaka till privacy igen men att om man, om man skriver recommended for you så känns det som att det är liksom, nu, nu följer de mig och ser vad jag gör mm. hela tiden men istället att formulera om det som perfect for a Thursday night eller någonting sånt mm. så då var, då tittades det helt plötsligt mycket mer och kändes inte lika creepy. Mm. Och det var många sådana här tankesbanor som kanske inte man, man som råtekniker eller tekniknörd alltid tänker på men det var väldigt mycket så här psykologiska saker mm. som man kan göra för att öka tittandet. Och, för allting handlar om att driva trafik och, mm. och behålla tittaren engagerad.
1: Mm. Ja, och vi är ju människor som använder tjänsterna mm. vi är ju inte datorer så det är klart att eh, står det rekommenderat för ljus så kanske man uppfattar det som att någon skriver på näsan vad jag ska titta på det mm.
0: då blir man ju som ett barn direkt
1: så det tänker jag inte alls göra. Uh, så det är psykologi,
0: absolut nämnande. Mm. Så var mycket, mycket, tank, mycket här, tänkvärda saker som hon tog upp. Så att, lite, lite, lite annorlunda privacy-aspekt på det men ändå relaterat. Mm. Eller som att det är, är en människa som du säger. Uh, Därefter hade vi
1: Human Behersti från Fastly som gav en, en väldigt utbildande dragning kring hur CDN fungerar. Mm. Uh, Web-delivery, webb uh, hur, hur, hur det faktiskt. Hur det ser ut, och det var klart att det var väl för alla kanske inte nytt just den biten. Men ibland så är det bra att som sätter same plane uh, level, så att säga, sätter samma grund. Um, så det var ju väldigt utbildande. Uh, men han tog också upp även saker som man kanske inte tänker på att man också kan göra med sedan idag som ändå är, är långt ute i edgen, och mm. de har ju besitter ju compute
0: power mm. där ute så att du kan flytta, flytta logiken som kanske då en tid traditionellt har varit centralt i en, en origin så kan du flytta ut den och göra mycket ut i edgärna närmare tittaren och sådana saker men jag, jag tog med framförallt den pedagogiska genomgången av hur en, en videodistribution mm. sker genom ett CDN och även som egentligen som jag tror många kanske som satte i det kände till det mesta men du fick ändå ja, några pusselbitar la sig kanske lite närmare varandra och varit mer klara efter det mm. Och just att man, det är inte bara en en, en cache. Utan det finns en hel del logik och, och compute power i ett CD. Mm. Eh,
1: och på det spåret så därefter så hade vi Jan satt från Broadpix som också gav en väldigt utbildande föredrag kring just 5G och mobilarnät. Eh, och eh, klargjorde väl en del eh, koncept där kring 5G-video som, som för mig i alla fall var nytt eh, som jag inte kände till. Så det var också en... En, en intressant inblick i, i den världen. Mm. Han kommer från en mobilbakgrund och inte video streaming bakgrund, så. Att, det finns en, finns ett, fanns ett möte där, så att säga, som jag tyckte var.
0: Jag tror att han tog upp mycket av det som kanske kanske aldrig från funderat. För en del pratar om 5G som det skulle vara frälsaren för mm. video-streaming. Och man får inga, helt plötsligt har man inga latency och inga distributionsproblem och inga sådana saker heller. Och han tog ner det lite på jorden. Mm. Men han samtidigt lyfte fram de fördelar som faktiskt kommer med 5G-nät. Mm. Det, var, det var kanske lite mer distribution än, än vad det var video, men ändå klargjorde lite runt hypen om mm. 5G och video. Mm.
1: Och avslutningsvis så, så, så hade vi ett föredrag av ingen annan än mig <laughs> där jag beskrev en pock som vi har jobbat med kring att standardisera, eller hitta ett standardisera sätt att, att streama WebRTC och lite grann likt hur det fungerar idag med att skicka upp en RTMP-ström till ett distributionsnät och sen så konsumerar det med, med HTTP och HLS och N.R. Eh, men, men att kunna på ett standard, liknande standardiserat sätt göra samma sak fast med WebRTC. Och där fanns det ju, det fanns ju en koppling då till Ryan Jaspersens eh, föredrag om WIP som man då kan använda istället för RTMP upp till ett distributionsnät. Det som då saknades är ju en standard kring själva uppspelningsbiten, spelarbiten. Och det är där vi eh, tog fram ett förslag på en standard som vi kallar för WHPAP eh, som vi presenterade fram, eh, i praktiken på, på den här konferensen. Och eh, det ska bli intressant att se vilket mottagande vi får på det. Eh, det vi ville visa var just att man kan separera kontribution eh, eh, mot distributionsnät och uppspelningsbiten. Eh, vilket... Ja, använda den modell som finns och har varit, visat sig väldigt lyckosamt tror jag kan fungera för det här och igen, som kanske just... inte
0: har varit det fallet i webbret tidigare för videostreaming utan här, här vi, man använder vi samma hierarki med särskilja ingest och distribution mm. och man behöver inte koppla ihop dem på samma sätt så att, knöt ihop säcken med att börja med, tidigt med Ryan och produktion och sen knöt vi ihop säcken med distribution i andra änden mm. Eh, och det var
1: det och eh, alla de här eh, föredragen då finns ju på, nu tillagda i på vår linjära kanal Streaming Tech Sweden TV som finns i appen Streaming Tech TV Plus som man kan titta på eh, och eh, vill man titta på de här föredragen on demand så, så har vi just nu ett exklusivt för de som var på konferensen eh, men det finns möjlighet att eh, för en liten summa få tillgång till alla de här för dagen om demand så det är bara hör höra av er om ni skulle vara intresserad av det men så är läget i alla fall och jag vet inte om du har något mer du vill tillägga kring konferensen Magnus
0: Nej utan det var mer att det var väldigt kul att få komma igång igen och man, man känner att nu, nu är man nästan sugen på att vi har redan börjat fundera hur nästa konferens ska se ut och vilken vilken och lineup up och, och vilka presentationer vi vill mm. ha där men det var ju framförallt väldigt roligt att
1: träffa alla igen ja. Det var ju verkligen ett tag sedan vi,
0: man sågs Det märktes, det var lite Korsläpp av stämningen När man ja. tyckte jag sprang runt och hälsa på varandra ja. ja, men det var sådant
1: High reunion det, det man sa till alla var ju, det var länge sedan Ja, ja mm, det, det gäller <laughs> var påtalet på varenda år sedan. igen <laughs> Så är det Och det var ett tag sedan vi körde den här podden också Men det beror ju på ska jag säga. Men det blir ett lite längre avsnitt istället Den här gången, som kompensation Eh, och, eh, men jag hoppas att eh, ni, ni, de, ni fick en liten sammanfattning över vad som tog upps på StreamTech Sweden det här året eh, i Stockholm eh, så jag tror vi avrundar med det. det gör vi. Mm, så får jag önskar en fortsatt bra dag, tid eller var ni befinner er, ha det gott Hej. ni har lyssnat på streamingpodden en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.